0: Alleluia, buongiorno chiesa, grazie pace e presenza di Dio, no? mi piace tanto fluire in questa presenza del Signore, io sono sicuro che è soltanto l'inizio, dire la persona fianco a te, è soltanto l'inizio fratello, grazie, soltanto l'inizio, alleluia, e... Filippo, Sì o no? Sì, va bene. Noi, come Chiesa, abbiamo ricevuto una parola del nostro pastore lì a Brasile, pastore presidente della nostra Chiesa. Per quest'anno. Sempre abbiamo chi non è con noi a un tempo, magari non sa, ma noi abbiamo sempre l'abitudine di avere una parola profetica per l'anno. La parola profetica di quest'anno è l'anno della casa piena abbiamo ricevuto questa parola, il nostro pastore ha fatto un video, ma ha fatto in portoghese, quindi abbiamo fatto lì una traduzione, diciamo, perché tutti possano capire. Eh, dopo possiamo inviare tutti e due i video eh, nel gruppo, questo che passeremo qui che è con la, la traduzione in italiano, ma anche l'originale in portoghese, perché magari quelli che conoscono possono anche vedere in portoghese. Ma questa l'idea di sentire questa parola oggi è perché oggi è la prima domenica, diciamo il primo culto della famiglia che abbiamo dell'anno. Il primo è stato l'uno della prima settimana, diciamo, lì a gennaio, ma non abbiamo tempo di fare la traduzione del video, quindi passiamo oggi perché io voglio passare nel giorno che siamo tutti, perché è veramente una parola per tutta la Chiesa, tutti noi, e è importante che tutti noi siamo allineati alla volontà di Dio e quello che Dio ha per noi. Amen. Quindi il video ha alcuni minuti, vi chiedo la pazienza, magari se tu hai i tuoi figli, oggi come di solito nel culto della famiglia non abbiamo lavoro con i bambini, quindi chiedo ai genitori se possano... cosa è successo? Posso continuare? Amen. Per prendere i figli con te, amen? Amen, posso contare sui genitori? C'è qualche genitore qui?
1: Vediamo il video. Ciao caro fratello, la grazia e la pace del Signore Gesù sia con te. La parola che il Signore ci ha dato per quest'anno è che il 2022 sarebbe stato l'anno dell'accelerazione. Solo per entrare nel nostro nuovo edificio possiamo vedere il compimento di questa parola: è stato costruito in soltanto sei mesi. Il nome di questo è accelerazione. E sono sicuro che quelli che ci hanno creduto in questa parola e si sono appropriati di questa, hanno sperimentato di questa stessa accelerazione in qualche area della tua vita durante quest'anno. La parola di Dio per il prossimo anno è che il 2023 sarà l'anno della casa piena. Questo non significa che sarà l'unica cosa che Dio farà noi siamo benedetti con ogni sorta di benedizione ogni anno ma in ogni anno c'è un'enfasi un'area in cui cui lo Spirito Santo vuole che noi facciamo attenzione è come se dicesse io ho benedetto con ogni sorta di benedizione ma fai attenzione a quello che farò in quest'area nella tua vita in quest'anno quando parliamo di casa piena nella vita della Chiesa Ci riferiamo a ciò che il Signore dice in Luca 14,23 che dice uscite per le vie e obbligate tutti a venire affinché rimanga piena la casa questo è il quadro più bello dell'Evangelismo del Nuovo Testamento noi non usciamo per condannare nessuno ma per invitarli a una festa siamo felici e entusiasti della festa e usciamo a raccontare agli altri che anche loro sono stati invitati in quest'anno usciremo per invitare tanti perché tutto è già pronto per la festa e sono invitato per portare nulla perché tutto è già stato provveduto tu non sei stato chiamato per dare ma per per ricevere questo è il Vangelo non sei invitato a portare ma per usufruire dobbiamo proclamare che ogni cosa è già stata pronta che tutti vengono alla festa nella vita della Chiesa in quest'anno La casa di, la casa di, di Dio si riempirà si con tanti molti figli, figli che saranno generati. I nostri locali di riunioni traboccheranno dell'unzione e del, potere, del potere di Dio. La casa, la casa piena sicuramente ha una parola, parola, parola Dege, per la, la Chiesa, ma è anche per te nella tua vita personale. La tua casa è un'estensione della Chiesa, quindi tu goderai delle stesse benedizioni. Deuteronomio 6,10 dice... Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nel paese che girò ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, ti darti, quando ti avrà condotto alle grandi e belle città che non hai edificate, alle case piene di ogni bene che noi non abbiamo accumulato. Non è meraviglioso questo? Alle cisterne che non hai scavate, alle vigne, agli olivi che non hai piantati, Quando mangerai sarai saziato la promessa del Signore la è, è che la tua casa sarà piena di ogni cosa che è buona piena di pieni di ulivi i, i pozzi parlano di fonti di, di, di acqua viva di ci sarà molta acqua, acqua, che, acqua che traboccherà dello Spirito di Dio Gesù dice che chi bevesse da lui avrebbe fonte per la vita eterna tu vedrai un fiume di acqua viva fluire nella tua famiglia una casa piena e traboccante di vita le vigne puntano al vino Che simboleggia l'allegria nella nuova vita. La tua casa sarà piena di fiumi e di risate. I tuoi amici arriveranno nelle tue case e rideranno molto con te. I vicini saranno impressionati dall'allegria che ci sarà nella tua casa. Io credo che la tua casa sarà piena del vino ubriacante della presenza e dell'allegria del Signore la tua casa sarà anche piena di ulivi. l'olivo punta all'unzione dello spirito all'unzione che rompe il gioco il peso dell'angoscia, distrugge l'angoscia e libra il favore di Dio l'unzione
2: butterà via le tenebre e riempirà la tua
1: casa con la pace del cielo La Bibbia dice che le tenebre coprono la terra e l'oscurità i popoli, ma la tua casa sarà piena della luce del Signore. I pozzi non sono stati cavati da te e neanche le vigne e gli ulivi,
2: ma tutto ti sarà dato gratis.
1: La tua casa traboccherà del favore del cielo non è per il tuo merito ma è per la grazia di Dio l'unica cosa che devi fare è credere nella promessa di Dio io credo ti dirò una parola profetica che quelli che ancora non hanno figli vedranno la loro casa piena del rumore di figli benedetti la tua casa sarà piena di bambini che corrono e giocano della gente che lode che trabocca della benedizione di Dio
2: Sai cos'altro? Sarà pieno nella tua casa Le
1: tue dispense Non non saprai dove custodire tutto quello che riceverai dal padre Tu distribuirai, darai agli altri Perché tutto traboccherà nella tua casa L'abbondanza di Dio ti raggiungerà In Proverbi, capitolo 3, verso 9, dice Onora il Signore, tuo Dio, con i tuoi beni e con le primizie di, tutte, di tutto che hai e si riempiranno fartamente e traboccheranno di vino
2: Il nostro Dio è un Dio di abbondanza Nella tua casa
1: tutti mangeranno finché saranno sazi perché sarà piena della provvidenza dal cielo
2: Tutto traboccherà la tua vita. Credi, la tua casa sarà piena di tutto che è buono.
1: Questa è la promessa del Signore per il prossimo anno. Le porte del cielo sono aperte e il Signore ha già versato su di te benedizioni senza misure. Riempi il tuo cuore con grandi aspettative, non perché meriti, ma perché sei sotto il favore immeritato di Dio.
2: Preparati per la festa,
1: Perché la celebrazione sarà grande. Io sono il pastore Luizio, presidente della vigna, vite e ministeri associati. E sono qui per proclamare che il 2023 sarà l'anno della casa piena.
0: Alleluia! Chi crede? Chi crede in quello? Puoi accendere le luci, per favore? Dio alla persona fino a te, quest'anno è l'anno della casa piena. Preparati per grande abbondanza nei tuoi granai. Amen! Nella tua casa... Sarà piena, piena di vita e quelli che, come ha detto lui la parola profetica, quelli che ancora non hanno figli avranno la casa piena di figli. Amen, chi riceve questa parola? (ride) Gloria a Dio, gloria a Dio. La nostra gioia è sapere che quello che Dio dice, lui sempre fa. Quello che Dio dice, le parole che Dio rilascia sulla nostra vita sono sempre soddisfatte, attraverso la potenza di Dio e questo è attivato per la nostra fede se tu ricevi questa parola nel tuo cuore brucia qualcosa e tu prendi possesso vedrai che quello accadrà e questo veramente sarà un anno di tanta e tanta gioia Amen? di un'altra volta la persona questo è l'anno della casa piena fratello preparati per la festa come ha detto il nostro pastore Amen? preparati per la festa Amen? Gloria a Dio fratelli, io eh, credo veramente in questa parola. Sto pregando, sto credendo e veramente vedremo alla fine anno che Dio farà tantissimo, nella nostra chiesa ma anche nei nostri life group. Vediamo domenica dopo domenica il Signore aggiungendo persone. Dove vedi questo? Perché è veramente quello che Dio farà e questo succederà anche nel tuo life group. Ho visitato un life group venerdì, sono andato lì a Busnago. Dove sono i ragazzi di Busnago? C'è qualcuno qui? Siamo andate quella... Quando sono entrato alla casa di Andressa, ho detto, wow, okay, è un life con una chiesa qui, piena di persone. E mi ha fatto piacere, perché veramente questa è la nostra realtà in quest'anno, i nostri life saranno così. Io credo veramente che al, all'entrare in ogni casa vedremo tante, tante persone, perché questo lo farà Dio, non, non è che siamo noi, non è che abbiamo qualche merito, Dio lo farà perché lui ha deciso di fare che noi non possiamo disturbare quello che Dio farà, amen? della persona te non disturbare Dio, ok, lascia che lui lavorare, amen? gloria a Dio. Io ho una parola in questi minuti che rimangono per me, ma voglio condividere per te eh, qualcosa specifica specifico per la nostra chiesa in questi prossimi mesi, che noi abbiamo sempre un progetto che è un progetto semestrale che sarà fino a giugno e noi abbiamo un impegno fino a giugno di meditare su quello che Dio ha per noi pregare per quello e sicuramente Dio ci sorprenderà perché la sua volontà sarà fatta e e prima di dire il tema l'argomento principale diciamo del del semestre che è sempre sotto la parola grande la parola profetica dell'anno di casa piena abbiamo un un argomento specifico per questi prossimi mesi ma prima di dire voglio condividere qualcosa riguardo alla parola Eh, I, I questa parola veramente non è una parola, diciamo, un studio, ma veramente come un, un, una un qualcosa che Dio ha rivelato a noi, diciamo. Questo ha a che fare con, come posso dire, una delle colonne della nostra visione come Chiesa. Perché noi veramente non vogliamo f- soltanto fare cose per Dio, ma noi vogliamo conoscere veramente quello che è nel cuore di Dio e vivere quello, portare in realtà quello che Dio ha per noi. Mi faccio capire? Cosa significa? Dio ha un, un desiderio e noi tutti vogliamo adempiere il desiderio del Signore, vivere quello che Lui ha nel suo cuore. Quindi il nome di questa parola è il cuore di Dio svelato, il cuore di Dio rivelato, diciamo. È quello che Dio ha, quello che è dentro del cuore, perché io sono sicuro, se io ti faccio questa domanda, io so la risposta. Tu vuoi veramente... Piacere Dio? Gradire Dio? Chi vuole gradire Dio? Io so la risposta già. Tutti noi siamo qui oggi per ricevere qualcosa da Dio e vogliamo sì che i nostri giorni sulla terra possano gradire al Signore, possa essere utili, diciamo, nell'opera che Lui ha per noi. Amen? Chi è d'accordo con me? E una cosa importante in mezzo a quello è conoscere, perché la parola dice tanti principi, tante cose, ma quello che è nel centro del cuore del Signore. Noi non possiamo finire i nostri giorni sulla terra senza concentrarci, mettere un focus lì, quello che è dentro veramente del cuore del Signore, quello che Lui aspetta di noi. Perché magari possiamo fare tante cose, ma se non ci preoccupiamo con quello che è veramente nel cuore del Signore, possiamo perdere tempo. C'è una storia che magari tutti, non tutti, ma la maggioranza hanno già sentito, che è una storia di un uomo che è arrivato da Dio, lui voleva tanto, tanto gradire il Signore, e lui ha pensato, cosa faccio perché Dio possa essere felice, piacere Dio? E lui ha pensato, a me piace tanto una torta al cioccolato. Chi le piace torta al cioccolato? Nessuno mi piace? Ok. E lui ha pensato, io faccio molto bene questa torta, mi piace fare, sono buono, ho un dono specifico per fare una torta. E lui ha deciso di fare una torta al cioccolato, ha preso i migliori ingredienti, ha usato ogni giorno della sua vita per preparare questa, questa torta, tutti i migliori ingredienti, tutti buoni, ha fatto con il suo, suo dono, del, dal modo migliore, diciamo, e lui con l'aspettativa di aggradire Dio. E quando lui arriva dal Signore, nel giorno spettato, diciamo, lo dono che ha... Aspettava tanto, viene dal Signore e quando arriva lì davanti al Signore, lui con le mani sì, così, così indietro, come una sorpresa per il Signore, come se lui non sapesse. No? va bene Una sorpresa per il Signore con la sua torta di cioccolato ben fatta, diciamo. E quando viene dal Signore, felice per dare quella torta, e lui dà alle mani di Dio. E Dio, vedi quella torta e dici: Wow, che bello, grazie per il tuo regalo. Ma non sapevi di una cosa? Non mi piace torta al cioccolato, (ride) mi piace torta alla fragola, non so, vaniglia (ride) alla fragola. C'è qualcuno che piace? Ah, sono di più. Ma lui non sapeva che a Dio piaceva la torta alla fragola. Diciamo. Cosa voglio dire? Qui c'è una, una circostanza, una situazione difficile diciamo, perché a quell'uomo piaceva dare il migliore a Dio, ma sai che c'è un rischio molto grande dal giorno che siamo davanti al Signore di dare una cosa che a lui non piace. Vi faccio capire, non stiamo parlando qui di torta, stiamo, stiamo parlando dei nostri giorni sulla terra tutto ciò che facciamo sulla terra che arriviamo davanti al Signore e possiamo dare a Lui Dio è questo che ho costruito tutta la mia vita questo ho costruito con i miei giorni con i miei soldi diciamo, la mia vita ogni tempo che mi hai dato sulla terra io ho fatto quello ho fatto questa torta di fragola tutti noi abbiamo questo e quindi cosa voglio dire c'è un rischio molto grande di arrivare davanti al Signore e vedere cosa voleva infatti il Signore eh, che non avevamo mai pensato o non avevamo mai scoperto diciamo, quindi dobbiamo sapere veramente quello che è nel cuore, quando vogliamo dare un regalo a qualcuno dobbiamo pensare il miglior regalo a quella persona e dare un regalo a una persona non è una cosa molto facile diciamo, si o no? Chi ha dato già un regalo che non ha piaciuto a una persona? Io sempre dico la stessa storia quando ho comprato una borsa a mia moglie chi ha sentito questa storia già. Mi piaceva mi è, mi è piaciuto tanto quella borsa, mi l'ho dato a lei e lei ha guardato "Ah, oh, grazie, amore, per il regalo, non sono bravo a dare sempre regali, ma quando ho dato quel, quella borsa lei ha ricevuto e è passato alcuni mesi dopo è entrato in chiesa, ha visto una donna con la borsa simile. Ho detto "Wow, che bella". Quella donna Alla stessa borsa che aveva mia moglie, no? E ho detto a Anna, hai visto la borsa che ti ho dato? E lei ha detto, sì, sì, qual è la che mi hai dato tu? Ho detto, ah, va bene, ok. <ride> io pensavo di piacerle, ma va bene. Ma io come un cuore risolto nel Signore, ho detto, va bene, Signore. Non darò più regali a lui. no, no, no. Non è quello. Quindi non è facile dare un regalo a una persona. Chi è d'accordo con me? C'è qualche uomo come, come io? sono? Non è facile gradire una donna, no? Ma sai una cosa? Dobbiamo imparare. Ci sono alcuni suggerimenti, diciamo, che posso dire per avere un successo in quest'area, di dare regalo agli altri. Chi vuole sapere quali sono i suggerimenti? Per dare un regalo che gradisce a, alle persone. Il primo consiglio, il primo suggerimento è non regalare qualcosa Che, piace, che ci piace particolarmente, ma che non sappiamo, non siamo sicuri che possa piacere all'altra persona. Che Magari per te quel regalo è bellissimo, wow, quel regalo è... Ma quando diamo alla persona non è una cosa che gradisce tanto. Non fare quello, non fare quello che piace a te e non all'altro. A me? Mi faccio capire? Pensiamo in Dio, no? A volte facciamo una cosa, pensiamo che stiamo dando il nostro meglio, ma a volte non è il regalo che possiamo gradire a Dio no? secondo suggerimento, dare qualcosa di cui sappiamo che ha bisogno, quindi non dare quello che pensi tu essere buono il primo, il secondo è, devi dare qualcosa che ha un bisogno, magari la persona ha bisogno di un, non so una, una, un scarpe no, Un qualcosa che ha bisogno Il terzo è, e questo è infallibile, no, è chiedere a persona quello che lui vuole ricevere, amen. Perché sto dicendo questo? Questi tre consigli, se noi andiamo per vedere nella pratica, con la, la, la nostra vita, quello che vogliamo gradire al Signore, possiamo usare questi suggerimenti, no, non posso dare a Dio quello che penso io essere buono, ma non so se è nel suo cuore, non so se gli piacerà, magari penso che fare questa cosa è una bella cosa perché io sono bravo in quello, farò una bella torta al cioccolato, ma non so se in quel giorno Dio avrà piacere di, di mangiare quella torta. Quindi non faccio perché io penso essere buono, ma devo sapere se veramente lo sarà bene per lui. Questa è la prima cosa, Il secondo consiglio è che io possa sapere se c'è un bisogno. E quando faccio questa domanda, tu credi che Dio ha un bisogno di qualcosa? Cosa Fai questa domanda, è un modo importante. Eh? Fai questa domanda alla persona ferma a te. Tu credi che Dio ha bisogno di qualcosa? Lui, il sovrano Dio onnipotente, tu credi veramente che Dio abbia un bisogno? Sì o no? La domanda importante. Eh? Prima di pensare che sono un reggino, io dico che sì, Dio ha bisogno di qualcosa. Infatti non solo ha bisogno di qualcosa, come ci ha chiamato per partecipare di questa opera, che lui ha iniziato, e io parlerò un po' riguardo a quello. E la terza cosa è sapere, Dio, cosa vuoi di me? Cosa vuoi di me? Cosa è il regalo importante che ti farà piacere? Questa è una domanda che tutti noi dobbiamo fare in qualche momento della vita. Per non vivere una vita tutti i giorni e dopo scoprire che non è valsa la pena la vita. Che non ho usato la mia vita dal modo a gradire il Signore. Se io vado in chiesa, io vado per ricevere qualcosa da Dio. Ma la vita cristiana è più di f- partecipare alle riunioni. La vita cristiana è più di quello è sapere che c'è un momento, che ci sarà un momento, che noi arriveremo davanti al Signore. In quel momento noi possiamo dare a Lui un regalo. Chi vuole dare un regalo a Dio? Questo regalo è una cosa che piacerà al Signore. Quindi dobbiamo chiedere al Signore, qual è la tua volontà? E la Bibbia eh, lascia molto chiaro qual è quello che ha nel cuore di Dio, qual è il desiderio di Dio. No? Se vediamo la Bibbia possiamo scoprire che Dio si è rivelato a noi Il suo cuore, io chiamo quello, o noi chiamiamo come Chiesa, no? la nostra visione, è il centro del cuore di Dio. C'è qualcosa che è nel centro, ci sono tante cose che possiamo gradire il Signore. Avere una famiglia bella, prendere cura delle persone, fare tutte le cose, possiamo gradire il Signore. Essere una persona che dà una buona testimonianza, un carattere approvato, diciamo, tutte queste cose sono brave i belle, gradiscono a Dio, diciamo. Ma c'è una cosa che è nel centro del cuore di Dio che noi non possiamo passare i nostri giorni senza eh, eh, investire in quella cosa. Mi faccio capire? Mi state seguendo? Fanno una domanda alla persona fianco a te. Cosa è nel cuore di Dio? Nel centro del cuore di Dio? Hai fatto la domanda? No, non hai fatto. Non l'hai. Domanda alla persona fianco a te. Cosa è nel centro del cuore di Dio? Nella tua opinione? Cosa pensi che sia nel centro del cuore di Dio? Alleluia. Dio ci ama? Sempre che noi vogliamo sapere qual è l'obiettivo principale di qualche persona, lo scopo principale di qualche persona, la volontà o quello che gli piace tanto, dobbiamo sentire le prime parole. È un un consiglio. Quello che le persone dicono, le prime parole, diciamo, sono molto importanti. Le prime e le ultime parole. È una cosa che è molto importante per quella persona. E se andiamo alla parola, Dio lascia molto chiaro quello che è nel suo cuore in modo profondo. Andiamo a Genesi 1.28 che queste sono le prime parole che Dio ha rilasciato sugli uomini lui ha creato l'uomo tu conosci la storia che Dio ha creato tutto il mondo e nel settimo giorno scusami, nel sesto giorno Dio ha creato l'uomo Adamo, che è il primo uomo a essere creato Dio ha fatto tutte le cose e ha creato l'uomo nel momento che lui ha creato l'uomo lui ha dichiarato qualcosa, lui ha detto qualcosa Immagina un un fabbricante, non so, di qualcosa, di un frigo, ad esempio. Lui sa molto bene perché ha creato il frigo, sì o no? Tu non puoi usare un frigo per mettere lì e mettere vestiti dentro, no? Perché? Perché il frigo serve per conservare l'alimento, il cibo, per mantenere la temperatura, diciamo, fredda. Mi faccio capire, sì o no? C'è qualcuno vivo qui oggi? Grazie. E... Quando Dio ha creato l'uomo, Lui ha dato le prime parole, e nelle prime parole Lui ha dichiarato perché Dio ha creato gli uomini. Bene, vediamo. Dio li benedisse, e Dio disse loro, siate fecondi. Mi state seguendo qui? Potete leggere? Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela, soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli dei cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra quindi Dio ha creato Adamo e ha detto una parola molto molto specifica per lui qual è l'obiettivo di Adamo? costruire una casa? sì o no? lavorare? cosa ha detto lui? deve essere fecondo moltiplicare e riempire la terra Queste sono tre cose, o tre parole, diciamo, che sono d'accordo a quello che è nel cuore di Dio. Dio ha creato l'uomo per essere fecondo, per avere, cosa significa essere fecondo? Avere figli, moltiplicarsi, avere altri uguali a se stesso, moltiplicare a che fare con avere di più, diciamo. Riempire la terra, o in nostra parola di quest'anno, riempire la casa. Questo ha a che fare con il cuore di Dio, quindi noi, noi crediamo veramente che Dio farà, perché? Perché Lui ha creato gli uomini per quello, per essere fecondo, per moltiplicarsi, per riempire la terra. Questa è la volontà di Dio. Quindi Dio, è come se Dio stava dicendo ad Adamo, Adamo voglio che tu abbia figli. Questa è la volontà di Dio, il centro del cuore del Signore è che noi possiamo avere figli. Per questo ha fatto quattro figli. Ho fatto la mia parte, la persona a te. hai fatto la tua parte. No, no, non no. dire no, no. Aspetta, aspetta. Questo ha a che fare con la fecondità. Ma quello che è nel cuore di Dio è avere figli. E quando parliamo di avere figli, non è soltanto figli naturali, come sto dicendo qui. Ma il desiderio del cuore di Dio è avere figli. E questo ha a che fare con un, un popolo, una famiglia grande. Sempre dove andiamo alla parola vediamo sempre il desiderio del Signore avere una famiglia grande. Avere un, un persone che sono lì. E noi possiamo vedere questo in modo molto specifico in questo testo. Ci sono tre segni, diciamo, o tre evidenze, non lo so, che Dio ci sta dicendo a noi oggi la volontà sua sulla creazione degli uomini. Qual è la volontà? Quello che Dio aspetta di noi che non possiamo perdere, che non possiamo lasciare di fare, diciamo, che non possiamo eh, dimenticare di lavorare in quello. Il primo segnale che vediamo è che Dio non ha messo l'uomo su una fabbrica, diciamo, ma in un giardino. Dio non ha messo gli uomini in una fabbrica, in una catena di, di, di lavoro lì, ma lui ha messo Gli uomini dove? Nel giardino. Cosa significa un giardino? Cosa serve un giardino, fratello mio? Un luogo da, ripo- da riposare, un luogo da godere, diciamo, divertirsi. Un giardino è un luogo che Dio vuole gradire. E quando dico che non è stata, non è creato, non, non è messo in, un, in una fabbrica, perché tante persone quando hanno la la voglia di gradire il Signore, pensano di fare tante cose, iniziano a fare tante cose, preoccuparsi di fare tante cose. Ma infatti non è quello che Dio aspetta, Dio vuole che noi possiamo godere di quel momento, sfruttare di quel momento. Mi faccio capire, sì o no? Noi siamo stati creati per fare cose per Dio, noi non siamo stati creati solo per fare cose per Dio, ma per essere... Un, un, la sua gloria, il godimento la, la, il divertimento diciamo questa è la prima evidenza la seconda evidenza è la benedizione di Dio guarda che bello quando inizia il versetto dice che Dio li benedisse. la benedizione di Dio sempre è connessa essa su un scopo Dio li ha o ci ha benedetti per cosa? per essere fecondi. Quindi la benedizione di Dio è quando stai ad il il suo scopo, è quando sei in quel percorso di fare i figli, di fare che i figli hanno più figli, diciamo, ma che crescono anche i figli. Non so se mi faccio capire bene. Quello che è nel cuore di Dio e la benedizione di Dio è su quello. Non so se tu conosci qualche cristiano che è frustrato della sua vita. Quelli che non vivono una vita in pace, sono sempre in difficoltà, sempre in, in, in problemi, sotto problemi, sotto preoccupazioni perché sono così? perché manca la benedizione del Signore la benedizione del Signore è rilasciata soltanto quando siamo nel suo scopo, mi faccio capire Dio quando dà una, una chiamata quando lui fa una chiamata, quando dà uno scopo per noi un proposito perché noi possiamo fare quella cosa, lui ci benedisce quindi se tu vuoi vivere una vita sotto la prosperità, la provvisione di Dio Chi vuole vivere così? Deve sapere che deve camminare sotto la sua volontà. Perché lì, nel centro della volontà di Dio, c'è la benedizione. Lì, nel centro della volontà di Dio, c'è l'unzione. Chi manca magari? C'è l'unzione. C'è la prosperità. Dove tu vai, se tu metti nel centro del cuore di Dio, vedrai che Lui ti prospererà. Se tu stai facendo... Propriamente quello che Dio vuole per te, vedrai la prosperità nella tua vita. Mi faccio capire? Magari ci sono alcuni cristiani che non hanno ancora questa, questa gioia nel cuore, perché perché stanno vivendo fuori della volontà di Dio, la, le sue priorità sono fuori, sono altre cose. E perché sono preoccupati di queste altre cose fuori la volontà di Dio, non vedono la benedizione del Signore. Perché Lui li benedisse? No? Perché Lui ha benedetto l'uomo? perché lui voleva fare qualcosa, fare fecondo, fare moltiplicare e riempire la terra. La benedizione di Dio è sulla tua vita quando tu entri in questo percorso di vivere desiderando quello che Dio desidera, di vivere facendo quello che Dio vuole per noi. Io io vedo nella mia vita, quando mi sono convertito, io avevo tanti sogni, tante priorità nella mia vita. Io lavoravo in un'azienda molto buona, molti nazionali lì a Brasile e vedevo che Dio stava benedendo tanto la mia vita ma c'era un giorno che Dio mi ha chiamato per vivere un'altra cosa e mi ricordo bene che dovevo fare una scelta di andare a allineare la mia vita a vivere quello che Dio aveva per me e quando io mi sono convinto di quello ho detto Signore io lascio tutto la mia vita per vivere quella, quello scopo di Dio e quando ho deciso di fare quello la benedizione è venuta su di me come mai prima. Io posso dire per te, quando tu entri, tu inizi a priorizzare quello che è nel centro del cuore di Dio, vedrà che la benedizione del Signore può essere traboccata su ogni area della tua vita. Infatti Gesù ha detto, cercate dunque prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose saranno date in più. Quando lui dice questo, cosa sta dicendo? Se tu entri nel centro della volontà di Dio, se tu fai quello che è nel cuore di Dio, vedrai la benedizione che lui ha dato lì a Adamo. Amen? Quindi per godere della benedizione deve entrare in, quella, in quello scopo, perché la benedizione di Dio sempre viene sotto quando siamo nello scopo. Se vogliamo vedere la prosperità, il progresso, l'avanzo della, delle cose, della nostra vita, dobbiamo adempiere lo scopo di Dio per noi, quello che è nel suo cuore. Amen. E c'è un'altra evidenza in questo versetto che vediamo: che l'uomo è stato creato il sesto giorno. Mi, mi piace immaginare, no? Nel giorno che l'uomo è stato creato, era il sesto giorno di, di, del mondo che Dio ha creato il mondo. E noi sappiamo che dopo che è finito, immagino Adamo pensando: no? Cosa facciamo adesso? Cosa possiamo fare? Immagina se Adamo si sveglia e dice: Cosa facciamo, Dio? Adesso hai creato il mondo, cosa, cosa dobbiamo fare adesso? E penso a Dio guardando Adamo e dicendo: No, no, oggi è sabato, tranquillo. O domenica, qui in Italia è domenica, no? sabato non si, si lavora tanto sabato a me. È un giorno di riposo. Sabato, o il settimo giorno, noi sappiamo che il numero 7, il settimo giorno parla del, del, del giorno del riposo. Il numero 7 è il giorno del favore, del riposo di Dio. E cosa significa in pratica? lui è stato creato nel sesto il primo giorno dell'uomo che lui poteva lavorare e Dio ha detto no, rimane zitto ci sediamo, godiamo la vita perché? perché Dio ha creato l'uomo non solo per fare cose non solo per lavorare in tante preoccupazioni in tante cose ma perché Dio voleva godere di quel momento con gli uomini Dio ti ha creato per godere la sua benedizione per essere fecondo, per avere figli per moltiplicarsi E questo ha a che fare con una cosa che è nel cuore del Signore. Possiamo vedere questo in modo molto pratico. E quando diciamo di essere, avere figli, come ho detto io, non è che tu devi avere dieci figli. Perché vuole avere... che Dio ti benedica tantissimo. Ma non è che Dio ti dice, no, Riempiamo la casa di figli naturali. Fai quello che è la tua limitazione, quello che senti nel tuo cuore. Ma quando lui dice di avere tanti figli, sono figli spirituali. Tu sai che c'è una differenza tra il naturale e lo spirituale? Quando il peccato è entrato nel mondo, Dio ha dovuto cambiare la storia. Il peccato ha allontanato gli uomini da Dio, ma Gesù è entrato nella storia per cambiare la storia e dire, no, adesso io cambio, stabilisco una nuova alleanza e dichiaro che adesso per essere salvato dipende da me. Lui è stato il primo figlio, di tanti altri figli. La Bibbia dice che lui era il figlio onigenito, che è l'unico figlio, ma dopo è diventato figlio primogenito. Perché? Perché tanti altri sono entrati in questo stesso luogo. E parla parlo di una famiglia. Una famiglia ha a che fare con quello che Dio veramente vuole fare in, in tutta la terra. E quando il peccato è entrato, Dio ha dovuto rigettare quei figli attraverso il peccato, non poteva avere figli che non erano d'accordo alla sua propria natura. Non era possibile avere connessione, rapporto tra Dio Santo con gli uomini che erano peccatori. Gesù è entrato nella storia per dire io muoio per loro, io posso morire perché loro possano essere salvati. Quindi in questo momento sono stabiliti, diciamo, due tipi di figli. Ci sono i figli che sono sotto il peccato, del figlio del diavolo, come la Bibbia chiama, che sono figli che sono lì eh, corrotti, diciamo, col peccato, ma ci sono anche i figli di Dio. Qual gruppo fai parte tu? Noi siamo figli di Dio, amén. E questo ha a che fare con due tipi, se vediamo là, prima Corinzi 15, 45, Paolo dice riguardo a questi due uomini: nella terra ci sono due razze. Di persone, quelli che sono per Dio ci sono solo due rasse. Noi a volte pensiamo, ah, siamo italiani, brasiliani, siamo bianchi, no, qualcosa. Ci sono tante razze che il mondo creano. Ma per Dio ci sono due tipi di persone solo. O sono figli dal peccato, dal diavolo attraverso il peccato, o sono figli di Dio. Vediamo qui, prima Corinzi 15, 45. Così anche sta scritto, il primo uomo, Adamo, Divenne anima vivente, dico me, anima vivente. Questa è la caratteristica dell'uomo che è nato. Solo nato. Anima vivente ha ricevuto l'anima, per questo vive, no? Quelli sono figli da Adamo. L'ultimo Adamo è spirito vivificante. Chi è l'ultimo Adamo? La Bibbia chiama l'ultimo Adamo di Gesù Cristo. Perché lui ha cambiato la storia, no? Quindi l'ultimo Adamo è spirito vivificante, quindi c'è l'anima vivente, che sono i figli che sono nati in naturale, ma c'è un un figlio che è nato dallo spirito, che si chiama spirito vivificante. Guarda, 46 dice, però ciò che è spirito non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Noi siamo nati in modo naturale, ma dopo Dio ci fa entrare un'altra classifica. Siamo passati alla prima serie A. Adesso siamo figli di Dio. Ma tutti quelli che non non hanno passato per questa esperienza della conversione, di essere rinato in Cristo, sono ancora figli naturali. Sotto il peccato, sotto la condanna. Ma noi siamo liberati dalla condanna attraverso Gesù Cristo. Facciamo parte di un altro gruppo. E lui continua, 47. Il primo uomo tratto dalla terra, Adamo, è terrestre. Il secondo uomo è dal cielo, cioè Gesù che è venuto dal cielo, amè? 48. Qual è il terrestri? Tale sono anche i terrestri. Quindi tutti i figli che nascono in modo naturale, tutti noi nasciamo, nasciamo in modo naturale, sì? Qualcuno è venuto, del, non so, del Marte di qualche paese, qualche na, altro pianeta. Siamo tutti nati delle donne, amè? La prima nascita è questa nascita che siamo tutti noi, sono figli. Ma c'è una seconda nascita, che è la nascita secondo Gesù. E quale è il celeste, Gesù, tale saranno anche i celesti. E la persona franco a te, tu sei un figlio celesti. Pastore, come faccio per diventare un figlio? Qui vediamo Giovanni, ha detto quello. Gio, prima Giovanni, scusami, Giovanni 1.10. Qui spiega come diventare figli. Egli era nel mondo, chi era nel mondo? Dio, Gesù Cristo. amen. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di Lui. Il mondo fu fatto per mezzo di Lui. Ma il mondo non l'ha conosciuto. Gesù Cristo è stato rigettato per il mondo. È stato crucifisso per il mondo. Perché? Perché lo hanno rigettato. Faccio capire se no, non l'hanno conosciuto a che fare che Io non riconosco che tu sei figlio di Dio, per questo devi morire. Questo che il mondo ha fatto, lo ha rigettato. 11 è venuto in casa sua, guarda, che lui è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Lui è venuto in terra dove lui è stato creato tutto. Gesù Cristo ha creato il mondo nella sua casa. Ma quelli che erano figli lo hanno rigettato. L'hanno rifiutato, questo che dice la parola. Ma a tutti quelli, versetto 12, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, chi ha ricevuto Gesù Cristo? Chi ha ricevuto Gesù Cristo? Tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Tu sei figlio di Dio. Perché? Perché hai accettato, hai ricevuto Gesù. A quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi basta credere nel nome di Gesù Cristo per diventare figlio. Figlio di chi? Figlio di Dio. Quindi eravamo figlio del maligno attraverso il peccato, ma adesso perché abbiamo ricevuto Gesù, lui ci ha salvato. Chi ha ricevuto il Signore Gesù con queste rivelazioni Quindi questa è la volontà di Dio che tutte le persone che sono nate nel mondo passano per questa esperienza. Questa è la volontà, questa è nel centro del cuore di Dio. Non è solo avere figli naturale, ma che questi figli si diventano figli di Dio. Il più grande scopo nostro come genitori non è mettere in una scuola, fare crescere i bambini bene, con salute, tutte queste cose, una bella scuola, un buon lavoro, anche se tutto ciò, tutto questo vogliamo per i nostri figli. A me dove sono i genitori sani? Vogliamo tutto questo ai nostri figli. Ma il più grande scopo nella nostra vita come genitori è portare i nostri figli al Signore Gesù. E questo non è un'opera della... Ah, no, pastore, io solo faccio la mia parte naturale, lascio che la Chiesa faccia questo. E questo è il lavoro della Chiesa. No, questo è il nostro lavoro. Questo è la nostra principale, diciamo, eh, ruolo, il nostro principale ruolo sulla Terra. che I nostri figli possano essere diventati figli di Dio. Quindi questo è nel cuore di Dio. Questo è nel cuore di Dio, che noi non possiamo guardare in modo naturale le cose. Ma il cuore di Dio... E quello è di vedere le persone convertendo a Gesù Cristo. No, io sto dicendo dei nostri figli, ma infatti noi dobbiamo anche guardare fuori la nostra casa. Ci sono tante altre persone che conosciamo. Questa è la volontà di Dio, che noi possiamo guardare le persone che sono fuori, che non conoscono Gesù perché noi possiamo predicare il Vangelo. È la volontà di Dio, Questo è nel cuore del Signore. E perché ti dico questo? Perché magari noi possiamo essere coinvolti, diciamo, in tante preoccupazioni, in fare cose, fare tante cose, e dimentichiamo della cosa più importante. È molto bello cantare, è molto bello servire, è molto bello fare tutte queste cose, ma alla fine dobbiamo conquistare altre persone a Gesù Cristo, portare più figli, perché questo veramente è veramente nel cuore di Dio. Vediamo che a volte possiamo essere, diciamo, confusi, no? Nostra, nostra testa perde un po' la priorità, perché perché il nemico inizia a dire tante cose, a mettere tante cose nel nostro cuore, ma la verità è che quello che è nel cuore di Dio sì, servire il Signore, ma servire per un fine chiaro, che è avere più figli. Vi faccio capire? Questo è quello che è nel cuore di Dio. E qual è il nostro ruolo in pratica? Generare più figli a Gesù a Dio. Generare più figli pregando, predicando, condividendo le nostre testimonianze e prendendo cura di quelle persone che arrivano. Quindi la parola dell'anno è che questo è l'anno della casa piena. La casa sarà piena, chi crede in questo? Ma perché la casa sia piena, devono avere persone lì, dentro della casa, che sono concentrate in generare più figli al Signore, in prendere cura di quelli che arrivano che magari sono persone che arrivano e che ancora non hanno conoscenza, non conoscono la verità, hanno bisogno di conoscere, hanno bisogno di, di sapere qual, cos'è Gesù Cristo, chi è Gesù Cristo, qual è la vita, in tanti dubbi. Per questo credo veramente, come ho detto nel Vision Day, che la principale la principale diciamo funzione della nostra Chiesa, non è leader, pastori, non è quella, la principale funzione della nostra Chiesa che abbiamo sono gli angeli custodi. Chi sono gli angeli custodi qui? Uno, do, uno, due, tre. Dove sono gli angeli custodi? Leader, per favore, dobbiamo. Sì. Gli angeli custodi sono quelle persone che hanno le ali che vengono dal cielo, amen? Che prendono cura di noi, amen? Sì o no? Gli angeli custodi sono quelle persone che sono figli, sono diventati figli, ma sono concentrate nel cuore del Signore. Ci sono altri che arrivano ogni giorno, magari sono convertiti, altri ancora non sono convertiti. Ma che noi possiamo essere quelli figli più maturi. Che dicono: arriv- arrivano di più, che io posso prendere cura, perché questo è nel cuore del Signore. Siamo, dobbiamo essere preoccupati con quello che è nel cuore del Signore. Sai che noi, la settimana scorsa, abbiamo parlato un po' sulle semi, sui semi. Chi si ricorda che abbiamo parlato sui semi? Noi siamo i seminatori. Ma anche siamo un semi in questa terra. E sai che ogni semi si moltiplica, o si, come posso dire, si riproduce, no? Con la stessa stessa specie. Non è come un semi di, non so, aranci, no? Diventare dopo semi di di banana, non so. (ride) Chi ha visto la semi di banana? Cosa significa quello? Io sono questa terra per ricevere da Dio, io ho ricevuto il suo amore, sono pieno del suo amore, ma non serve solo per me, ma perché io possa ripod- riprodurmi, moltiplicarmi in un altro figlio di Dio, un'altra persona della stessa specie. da me. Specie. Non so se mi faccio capire bene. Cosa voglio dire? Quello che è nel centro del cuore di Dio è essere fecondo, a me? Avere figli, ma anche di moltiplicarci in altre persone, perché se tu oggi è un figlio di Dio, devi pensare, Dio ti ama, sì o no, chi chi riconosce che è amato da Dio qui? Qui nella nostra chiesa tutti noi sappiamo che Dio ci ama indipendentemente di quello che siamo, l'amore di Dio è su di noi, lui ama, perché non dipende da noi, l'amore di Dio dipende da lui, che lui stesso è amore, Dio è amore, la Bibbia dice, quindi non non ha come Dio negare il suo amore per nessuno. Quello che è diverso tra i figli è l'atteggiamento verso i padri. Ci sono alcuni figli che rispettano il padre, vogliono gradire il padre, e gli altri che sono preoccupati da se stessi. A quale tipi di figli siamo noi? Noi vogliamo gradire il nostro padre perché lui ci ha amato, perché lui ci ha dato tanto, e perché lui mi ha dato tanto io voglio anche gradire a lui. E quando io capisco che quello che è nel suo cuore è altri figli, devo impegnare la mia vita, allineare la mia vita a cosa? A che altri figli possano nascere. Mi faccio capire? Quindi cosa è nel centro di Dio? Non è solo fare cose, non è solo servire in chiesa, ma che tutte queste cose che posso fare e servire siano focalizzate con un obiettivo finale di guadagnare più persone di avere più figli, perché questo è veramente nel cuore di Dio. Questo è veramente quello che è nel cuore di Dio. Se tu vuoi gradire il Signore, devi pensare, cosa faccio, Signore, cosa pensa di me, cosa aspetta di me in questo momento? Perché tu possa veramente continuare l'opera. Se vediamo, vediamo qui, Gesù, quando lui è venuto sulla terra, tu non vedi un'opera grande che ha fatto Gesù, in senso di fare qualcosa. Non ha costruito, non ha fatto, non so, tante cose. Ma cosa lui è focalizzato ogni momento nel suo ministero? Guadagnare più persone, curare persone, prendere cura delle persone che avevano bisogno. Il cuore di Gesù Cristo era sempre lì, sempre preoccupato di queste cose. Se vediamo Paolo, ad esempio, Paolo, che era un apostolo grande, lui era un, un, un fabbricante di tende. Chi sapeva che Paolo aveva una, un dono? Lui era fabbricante di tende. Ma tu non vedi che lui era preoccupato di fabbricare una tenda grande per la chiesa di Corinto, di Efeso, non lo so, una tenda grande per raggiungere... No, lui non era preoccupato di quello. Lui era preoccupato sempre di aprire chiese, di fare fili, di moltiplicarsi in altri discepoli, di fare altri discepoli, di piantare altre chiese. Il suo cuore, il centro del suo cuore non è solo fare cose, ma sempre focalizzato nell'obiettivo principale che era nel cuore di Dio. Amen. E adesso finisco leggendo un ultimo testo, Matteo, Matteo 28, 19. Matteo 28, 19. Matteo 28, 19. Ricordati che ho detto che per capire il cuore di qualche persona dobbiamo capire un, un modo da sapere, è capire le prime parole, ma anche le ultime parole. Quindi la prima parola di Dio, di Gesù Cristo, che era lì insieme creando l'uomo, Essere fecondo, moltiplicare, riempire la terra, sì o no? C'è qualcuno con me? Ma quando Gesù ha vissuto sulla terra, sappiamo la storia, lui è stato prigionato, è stato morto, è morto, e dopo di quello lui è risuscitato e è apparso per i discepoli. Alcune volte è apparso lì. Ma l'ultima volta che lui è apparso, lui ha dato una dichiarazione. Matteo 28, 19. Cosa dite Gesù Cristo? Andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Leggiamo anche il 20. Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi, tutti i giorni, Sin, sino alla fine dell'età presente. Cosa stava dicendo Gesù Cristo? La stessa parola che ha detto lì. Essere fecondo, moltiplicarsi, avere altri figli, no? moltiplicarsi avere tanti figli, riempire la terra, riempire la terra di cosa? Riempire la terra di persone. Dio ha detto lì, nel primo momento che ha creato uomo, ma nell'ultimo momento che Gesù era sulla terra, lui poteva dire l'ultimo fermone, l'ultimo messaggio. Cosa ha detto lui? Vi lascio una commissione vi lascio un impegno una sfida e qual è la sfida? andare torna al 19 per favore andare e fare discepoli del Signore Gesù questa è la nostra commissione se tu sei veramente interessato diciamo preoccupato o vuoi concentrarti in quello che è nel cuore di Dio devi entrare in questo ruolo andare e fare discepoli ci sono tante persone in questa nazione che hanno bisogno di, un, di una persona per pregare per curare le persone arrivano persone nel nostro culto sempre ogni domenica arrivano qualcuno è il nostro life group ma magari le persone arrivano ma non hanno qualcuno che possa prendere cura di queste persone Sai quello che è nel cuore del Signore veramente? È fare discepoli che tu possa moltiplicarsi in un'altra persona Cosa significa moltiplicarsi in un'altra persona? E quando io sono, non so, ho, 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 un, ho qualcosa, ho una funzione, diciamo, e io mi moltiplico in un altro, diciamo Isacco, lui suona la tastiera, lui si moltiplicherà in qualcuno quando c'è un altro che suona anche la tastiera. Questa è moltiplicarsi, perché era uno solo e è diventato due. Quando tu sei venuto a Cristo... La chiamata di Ges- del Signore Gesù è di moltiplicarsi. Cosa significa moltiplicarsi? Diventare un altro, fare un altro figlio. Tu puoi fare un figlio naturale, ma principalmente puoi avere figli spirituali. Non c'è una cosa principale, io spiegherò in questo semestre, perché noi parleremo tanto su questa cosa. Ma non c'è un modo principale di tornarti una persona più matura che prendere cura di un'altra persona moltiplicarsi in un'altra persona. Se tu non hai vissuto questa esperienza, non crescerai in maturità. Il moltiplicarti in un'altra persona è importante, perché questo ti farà andare oltre alle tue capacità. Avrai bisogno di pregare di più, avrai, avrai bisogno di un'unzione, di un sovrannaturale di Dio. Ricorda che, quello che ho detto: la benedizione di Dio è venuta su uno scopo, perché gli uomini possano essere fecondi e moltiplicarsi me Mi state seguendo? Quindi l'unzione di Dio fluirà nella tua vita in modo completo quando tu stai facendo quello che è nel suo cuore. Quando tu stai praticando, che è prendere cura degli altri. Ci sono tanti figli per arrivare alla nostra chiesa. Grazie, Edson. Sai Ci Sono tanti figli che arriveranno, e Dio aspetta di noi. Quindi, qual è lo scopo nostro in questo tempo? Io credo veramente che la casa sarà piena. Chi credi con me? Torniamo lì, Genesi 1:28. Io voglio liberare una parola profetica sulla nostra chiesa. Dio li benedisse. Di come Dio mi ha benedetto. Noi eravamo in Adamo, anche se non siamo, non eravamo, non eravamo, non siamo nati eravamo, eravamo in Adamo. La benedizione che Dio ha dato a lui ha dato anche a noi. Questa benedizione Dio ti ha dato già perché tu possa vivere una vita perfetta, completa. Devi godere di questa benedizione. Ma questa benedizione ha uno scopo. Perché Dio ti ha benedetto? Per essere una persona felice, per godere della vita. Tutte queste cose sono importanti, ma Lui ha dato una benedizione, ha dato un favore, ha dato un'unzione specifica per te, per un scopo, che è essere fecondo, moltiplicare e riempire la terra. Se tu entri in questo percorso, vedrai che Dio moltiplicherà la benedizione nella tua vita. Il favore sarà moltiplicato. Chi vuole avere tanto favore in quest'anno? Entra in questo percorso, quello che è nel cuore di Dio, Dio ti ha chiamato, ti ha dato vita, non per vivere questa terra perché qui sono cose molto semplici, sono superficiali, non possiamo avere tante, anche se pensiamo wow che bella questa emozione, questa situazione che ho vissuto, una grande esperienza, sono molto felice, sì sì questa gioia non è paragonata alla gioia che avremo nel paradiso, nei cieli questa gloria, non abbiamo idea, né occhi vedono, né le orecchie hanno sentito, né neanche sentito nel cuore quello che Dio ha preparato per te, e ha a che fare con una gioia più grande. Quindi cosa facciamo sulla terra? Perché siamo qui? Perché Dio ha un scopo nella nostra vita, perché noi possiamo essere benedizioni nella vita degli altri questa benedizione che abbiamo ricevuto dal Signore possa essere messa in pratica perché io possa essere fecondo perché io possa moltiplicare, riempire la terra riempire la casa qual è la parola profetica che voglio rilasciare sulla nostra chiesa in questo semestre semestre scorso Dio ci ha dato tante persone abbiamo visto, Dio sta facendo Amen. noi stiamo crescendo, chi vede questo? possiamo vedere con i nostri propri occhi i life group stanno crescendo di più non, non hai idea, ci sono tanti life group che stanno crescendo Perché ti sto dicendo questo? Dio ci ha dato già la fecondità, abbiamo già vissuto il semestre scorso. Quest'anno è l'anno della casa piena, quindi, il prossimo semestre noi veremo la terra piena. Riempite la terra. Cosa significa? Che Dio riempirà la casa. Il prossimo semestre sarà più grande riempimento. Ma questo è il momento nostro di preparare la casa. Cosa significa preparare la casa? moltiplicare per mettere un'altra volta? metti il testo per favore grazie Dio li benedisse e disse loro siate fecondi, abbiamo vissuto stiamo vivendo questa esperienza ma adesso dobbiamo prepararci per il più grande qual è il secondo passo? seconda fase diciamo moltiplicatevi perché dopo la conseguenza è che Dio riempirà la casa Vi faccio capire. Quindi, quello che vogliamo investire in questo semestre è moltiplicarsi. Questo è il tema, l'argomento, è possibile mettere lì l'argomento? Dov'è? Di questo semestre che noi chiamiamo, c'è, Fernando? Sì? Moltiplicatevi. Questo è l'argomento principale che noi parleremo in questo semestre. Moltiplicazione. È un tempo che Dio sta preparando la Chiesa per il riempimento della casa, perché possiamo vivere molto di più di quello che abbiamo visto. Chi accetta la sfida di moltiplicarsi? Moltiplicatevi, a che fare con capire cosa sto facendo qui? Dio mi ha chiamato per moltiplicarmi un'altra persona. Posso moltiplicare la funzione che ho, se io sono leader, moltiplicare un altro leader. Ma principalmente, io sono figlio di Dio, che io possa moltiplicare un altro figlio, che io possa prendere cura di quelli che sono arrivati. È una sfida grande, noi parleremo tanto in questo semestre, ma l'idea è che noi possiamo adempire lo scopo. Lo scopo di Dio, la benedizione di Dio è arrivata su di noi, è su di noi già libera perché noi possiamo vivere la sua volontà. Chi crede in questo? Io voglio chiamarti a alzarti per favore che noi pregheremo. Ho provato a fare un riassunto breve della parola. Ho saltato tante cose qui, ma tu puoi leggere dopo. Nella nostra rivista c'è i dettagli, diciamo, che tu possa leggere con calma. Vedrai lì che ci sono tante cose che Dio ci insegna. Ma il centro di quello che voglio condividere, il centro che io voglio condividere, non perdere tempo con cose che non gradirà il Signore, che non è nel cuore del Signore. Che noi possiamo vivere pensando Dio quello che tu vuoi perché tu mi hai benedetto chi riconosce che hai stato benedetto? questa benedizione di Dio non è solo per te ma per condividere perché Dio ti ha dato tante cose ha un'unzione nella tua vita per moltiplicarti ha un'unzione che Dio ti darà sai una cosa? la più grande moltiplicazione viene sempre quando noi diamo agli altri Gesù ha detto è meglio dare che ricevere noi riceviamo ogni domenica amen. ogni riunione di life riceviamo tanto ma è arrivato il tempo di dare è arrivato il tempo di moltiplicare è arrivato il tempo di guardare i tuoi vicini in modo diverso e dire ah ah qui c'è un figlio di Dio lui non sa ma sarà un figlio di Dio nei prossimi settimane sarà con me in la chiesa, fino a giugno io vedrò quello con me, a me è come mettere, in, mettere il cuore in quello perché questo è nel cuore del Signore possiamo fare, servire in chiesa far parte di uno staff, della lode pregare come io faccio con il microfono tutte queste cose sono importanti ma sai la cosa più importante è avere un figlio immagina con me chi ha avuto figli sa che prima di arrivare il figlio la donna incinta dove sono le donne che sono state incinte? Già? la donna incinta Cosa succede quando, quando c'è la, la gestazione lì? Cosa succede? I mesi, quando, quando eh, sanno che avrà un figlio, cosa fanno? Preparano le cose, la cameretta, gli uomini iniziano a, a dipingere la, le mura, sì o no? Te, te? iniziano a comprare le cose, prepara tutto per il giorno della nascita amen? chi ha vissuto questa esperienza? è bellissimo stavo parlando con Bruno oggi stava dando la testimonianza lì di tutto ciò che Dio ha dato già per lui sta preparando perché arriva il Bruninho come si chiama? la Carolzinha? è un scherzo eh, cosa sto dicendo? noi prepariamo la casa prepariamo tutto ma immagina La famiglia è tutto preparata, fanno tutto bene, il meglio, ma quando arriva il giorno il figlio non nasce. Come si interessa questa famiglia, questa donna? Io conosco persone che hanno vissuto questa esperienza brutta. Ha avuto un aborto, un qualcosa che è successo, non ha avuto figli. Tutta la preparazione, tutto bellissimo, tutto d'accordo, ma se non è arrivato il figlio, cosa ha servito? Tutte queste cose. Io non voglio vivere questa esperienza. Noi stiamo preparando la casa, stiamo servendo, facendo tutto bene, ma i figli arriveranno. Per questo, immagina preoccuparsi di tutte le cose: sono tutte importanti. Preparare la casa, dipingere i muri, fare tutte le cose. No, abbiamo un pregio nuovo, Dio ci darà un pregio, un edificio nuovo. Se no. Ma cosa serve tutto quello se non hanno i figli? La cosa più importante che è del cuore del Signore sono i figli. Sono sicuro che i genitori si possono cambiare se si devono scegliere tra preparare tutte le cose e la nascita del bambino cosa, cosa pensi che loro preferiranno? il bambino il figlio, perché? perché è più importante il cuore di Dio è lo stesso Alleluia. possiamo servire? sì, dobbiamo pulire perché è necessario io devo predicare qui loro devono fare la lode ci sono le, le, le puliz- la, la, la pulizie l'audio sono, tutte le cose sono necessarie Ma sai la cosa importante? Cosa serve tutto quello se non ci sono i figli? Grazie a Dio il Signore ci ha dato figli. Ma che noi possiamo prendere i curi di questi figli e moltiplicarsi in altri figli. Questo è il cuore del Signore. Se in tutti noi siamo connessi in questo stesso scopo, Dio moltiplicherà la nostra Chiesa. E avremo un, gran, un grosso problema di non entrare tutte le persone qui. Faremo un culto sette mattino, alle 7 un altro alle 10. Uno cinque, uno sette, uno nove, così facciamo. E Dio ci darà San Siro perché noi possiamo entrare Alleluia. nel stadio. Alleluia. Dio farà tanto, ma a che fare con noi? Se noi capiamo, se ogni figlio qui oggi capisce la sua importanza nello scopo di Dio a Milano, in Italia, noi cambiamo la storia di queste nazione dipende solo da noi, c'è una benedizione già rilasciata su di noi, Dio ci ha benedetto e ha detto, siate fecondi, moltiplicatevi, riempire la casa, riempire la terra, non essere coinvolti in altre cose, perché tutte queste cose sono importanti sì per noi, ma non è la cosa più importante, il centro del cuore di Dio sono i figli, che noi possiamo svegliarti al mattino e dire, Signore, cosa faccio perché nascono altri figli. Amen. Chi vuole pregare per questo? Chiudo i tuoi occhi adesso, inizia a pregare. Dice, signore, io voglio in questo anno vivere un'esperienza diversa. Conta su di me, signore, perché io possa moltiplicare in altre persone. Che il mio cuore sia lo stesso cuore di te, signore. Che il mio cuore sia lo stesso cuore tuo, signore. Di moltiplicare, di avere tanti figli. Nel nome di Gesù, riempi il mio cuore. Apri la tua bocca adesso inizia a pregare prega per il Signore, dice, Signore, conta su di me per la moltiplicazione, conta su di me che io mi moltiplicherò in altri, A me apri la tua bocca, inizia a pregare, inizia a pregare, inizia a pregare, apri la tua bocca, prega, prega per il Signore, alza la tua voce, prega, Alleluia, prega, prega, dice, Signore, conta su di me, sono qui, Signore, che i figli possano crescere, dichiara, dichiara, dichiara Spirito Santo viene il Spirito Santo viene riempi Signore questo luogo un desiderio profondo di gradire il Signore di più di non vivere per se stesso ma gradire il Signore viene, viene Spirito Santo viene, viene, viene riempi, riempi questo luogo retta la bassa, la damace delle balate, il Signore conta su di me Signore fai una preghiera spontanea il Signore dice Signore io sono qui Ho capito il tuo cuore, io voglio seguire, io voglio seguire Dio il Signore su di te ha un'unzione di Dio per moltiplicarti a favore di Dio sulla tua vita amè ha un favore rilasciato su di noi come Chiesa e questo crescerà mentre tu metti le tue mani nell'opera del Signore Lui moltiplicherà prospererà le opere delle tue mani tu credi in questo? sai noi come Chiesa abbiamo un sogno di sempre avanzare e crescere e noi abbiamo questo semestre alcuni mesi mancano per finire il semestre e noi abbiamo uno scopo che fino a giugno la nostra chiesa possa moltiplicarsi crescere tanto noi oggi siamo 125 persone che sono, fanno parte del life group no? Che contiamo la nostra chiesa contiamo attraverso le persone che partecipano no? quindi sono i membri e le persone che sono frequenti ancora non sono battezzate ma frequentano il gruppo diciamo Sono frequentatori assidi che mi chiamiamo. sommando tutti e due sono 125 persone. e Noi abbiamo un, un, un impegno, un, un bersaglio, diciamo, un obiettivo per finire questo semestre con 170. Alleluia! Chi credi con me? Alleluia! Chi è con me in questo scopo? Qualcuno è con me? Alleluia! Noi celebreremo i figli che il Signore ci darà, della persona fino a te dipendi da te, dipende da me. Dipende da Amen. Chi crede in questo? E credo anche che noi batizzeremo 30 persone Dio la persona fai a te, dipende da te Alleluia Gloria a Dio Chi crede nella potenza del Signore Dio è buono, amè? Dio la persona fai con te Tu posso contare? Ah, noi possiamo contare su di te, posso contare su di te, fratello mio? Amen.
3: Alleluia Quanti sono pieni di gioia qui questa sera, questa mattina? Amen. Noi abbiamo letto qui che è l'anno della casa piena. Amen. E la parola di Dio dice in questa storia della casa piena che abbiamo letto qua, abbiamo visto anche il pastore Luizio leggere, di andare e prendere le persone, invitare nella casa. Amen. E io sono sicuro che ci sono delle persone che sono nuove qui, amen. Chi è nuovo qui? Chi ci sta visitando per la prima volta? Amen, gloria a Dio. Sentiti benvenuta, amen. E io, sta, stamattina, amen, gloria a Dio, stamattina noi vogliamo fare un invito, amen, di accettare il Signor Gesù come suo unico e salvatore, amen. Gesù è venuto per darti vita, e vita in abbondanza. Lui ti sta invitando per un nuovo tempo e per far parte di questa famiglia, della famiglia di Gesù. Amen. Quindi io ti chiedo adesso a tutta la chiesa di chiudere gli occhi. Amen. E se tu fratello, amen, tutti i fratelli che sono qui per la prima volta o che non hanno mai fatto questa preghiera, unisciti a tutti i fratelli della Chiesa facciamo questa preghiera insieme di così com'è nel nome di Gesù io consegno la mia vita al Signore io dichiaro che Gesù è il mio unico Salvatore io credo che da oggi in poi il mio nome è scritto sul libro della mia della vita ricevo la salvezza per fede nel nome di Gesù Amen e amèn apploda Gesù Amen. alleluia alleluia c'è qualcuno questa mattina che ha fatto questa preghiera per la prima volta vogliamo sapere se è la prima volta che hai fatto questa preghiera Amen. Gloria a Dio. Tutti hanno già accettato Gesù. Amen. Amen. Io credo che settimana prossima avremo tante altre persone che ancora non hanno accettato Gesù nella sua vita. Amen. Gloria a Dio. Adesso ti chiedo di abbracciare il tuo fratello. Amen. Desiderare una buona domenica al tuo fratello nel nome di Gesù. Amen. Amen. Voglio anche pregare per te. Amen questa mattina. Amen. Padre nel nome di Gesù io prego per i miei fratelli dichiarando la tua benedizione su ogni vita, dichiaro una settimana benedetta, una domenica benedetta nel nome di Gesù, Amen e Amen, gloria a Dio.